0: ist dann auch ganz offiziell der erste Sonntag in der Passionszeit und wir, weil wir ja ein bisschen äh, frühzeitig gestartet sind, sind aber schon beim zweiten Teil unserer Themenreihe unter dem Titel PS lebt wohl, was wir aus den letzten Worten Jesu lernen. Erinnert euch, beim letzten Mal, da war die Frage, wie können wir wohl leben, also ne, ich habe gesagt, das ist so ein bisschen eine altmodische Formulierung, wohl leben im Sinne von gut leben, als Nachfolger von Jesus Christus. Und letztes Mal hatten wir zwei wesentliche Punkte dabei herausgearbeitet, die ganz wichtig sind und die für jeden ganz individuell, ganz persönlich gelten. Ich will die einmal eben euch nochmal in Erinnerung rufen, damit ihr die vor Augen habt. Das war erstens, wenn du gut leben willst, wohl leben, als ein Nachfolger von Jesus, dann musst du zum einen das Ziel deines Lebens vor Augen haben. Und das Ziel deines Lebens ist das Reich Gottes. Das ist das, worauf du hinlebst. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Du musst nicht nur das Ziel kennen, sondern es ist wichtig, dass du auch den Weg dahin kennst. Den Weg in dieses Reich Gottes. Und der Weg, das ist Jesus selber. Das hat er gesagt, das haben wir letztes Mal zusammen gelesen. Diese beiden Punkte sind wirklich für jeden Christen zentral. Wie gesagt, individuell, ganz persönlich. Dass ich weiß, erstens Ziel meines Lebens ist es nach nach Hause zu kommen zu Gott und zweitens der Weg dorthin ist Jesus, ja der an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist, meine Sünde getragen hat und deshalb kann ich zu Gott nach Hause kommen. Aber heute gucken wir ein bisschen auf ein anderes Thema. Heute geht es um die Zeit oder spricht Jesus mit seinen Jüngern über die Zeit, bevor sie in das Reich Gottes kommen. Also wie gesagt, letztes Mal war so der Blick nach vorne auf das Reich Gottes und heute geht es um den Zeitraum bis dahin. Ja, man könnte es so sagen, Jesus zoomt sozusagen thematisch ran an das Leben der Jünger hier auf der Erde. Wenn er nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist und sie aber immer noch hier auf der Erde leben. Und vor allem geht es dabei ihm um eine Frage. Es geht um die Frage, wie können die Jünger gut, wohl, miteinander leben? Ja, miteinander leben, das heißt, es verschiebt sich so ein bisschen der Fokus jetzt vom Einzelnen, beim letzten Mal ging es darum, was muss ich wissen, ich persönlich als einzelner Christ und jetzt geht es um die Jesusgemeinschaft als Ganzes. Der Text, den wir eben gehört haben, mit dem Weinstock und den Reben, das ist ja ein sehr, sehr bekannter Text und ganz oft wird der auch individualistisch ausgelegt. Ich gebe zu, ich habe das auch schon mal gemacht in einer Predigt. Ja, dann wird gesagt, dieses Bleiben, ja die Weinreben am Weinstock, das bedeutet eben, du sollst an Jesus dranbleiben. Also du persönlich, du sollst an Jesus dranbleiben. Aber hier in dem Text, das werden wir gleich sehen und ich werde euch das zeigen, geht es eigentlich um die Gruppe. Ja, es geht nicht um den einzelnen Jünger, es geht um die Gruppe, es geht um die Jünger gemeinsam. Man sieht das schon allein daran, dass der ganze Abschnitt, die ganzen 17 Verse, durchgängig im Plural geschrieben sind. Und das Thema in diesem Abschnitt ist die Liebe. Und die Liebe ist natürlich ein Beziehungsgeschehen, das ist uns allen völlig klar. Ja, Es gibt nicht Liebe für mich alleine, für mich persönlich, individuell. Also schon daran seht ihr, es geht um die Gruppe und es geht um gelebte Beziehungen. Ihr habt es sicherlich noch vor Augen, beim letzten Mal, wir hatten das gesehen, dieses Gespräch oder diese Rede, die Jesus an die Jünger hält, die findet statt, als sie das letzte Mal zusammen gegessen haben. Und jetzt sind wir ein Kapitel weiter, Kapitel 15, jetzt ist es so, die Gruppe ist inzwischen vom Essen aufgestanden, das wird am Ende von Kapitel 14 erzählt und sie sind jetzt auf dem Weg äh, zu einem Garten, ein Garten, den Jesus gerne mochte. Und wir können uns das so vorstellen, oder ich stelle es mir so vor, wie sie gemeinsam durch das abendliche Jerusalem ziehen. Es ist alles dunkel, die Leute sind alle zu Hause, sitzen auch beim Abendessen. Und vielleicht kommen sie auf dem Weg ähm, durch das Abend, durch die abendliche Stadt. Vielleicht kommen sie auch an ein paar Weinstöcken vorbei, die irgendwo in einem Garten wachsen. Und Jesus sieht diese Weinstöcke, so stelle ich mir das jedenfalls vor, steht da nicht, aber so stelle ich mir das vor, Jesus sieht die Weinstöcke und er nutzt das. Er nutzt das, um mit seinen Jüngern darüber zu reden, wie sie zusammenleben sollen als Jesus Gemeinschaft, wie sie als Gemeinschaft ihn repräsentieren sollen. Eine Sache ist dabei wichtig zu wissen, warum der Weinstock? Der Weinstock ist ein bekanntes Bild aus dem Alten Testament und da steht er immer für das Volk Israel. Kommt an vielen Stellen vor. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, den seht ihr jetzt hier vorne. Psalm 80, Vers 9. Da steht, einen Weinstock grubst du in Ägypten aus, also wird zu Gott gesagt, du grubst ihn in Ägypten aus und du vertriebst ganze Völker und pflanztest ihn wieder ein. Das ist ein Bild, eine Metapher für das Volk Israel. Und jetzt... Wie gesagt, vielleicht kommen sie an so ein paar Weinstöcken vorbei und Jesus sagt jedenfalls, und das ist Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater, füge ich da noch hinzu, ist der Weingärtner. Der alte Weinstock, ja, im Alten Testament, das Volk Israel, der hat oft, und das wird an vielen Stellen im Alten Testament deutlich, der hat oft nicht das gebracht, was Gott sich von ihm erhofft hatte. Ja, das ist keine antisemitische Aussage, da geht es nicht darum, den Juden irgendwie schlecht zu reden, sondern im Gegenteil, diesen Gedanken finden wir schon im Alten Testament selber drin. Also zum Beispiel bei Jesaja, ja, dass es da einen Weinberg oder einen Weinstock gibt, den Gott dahin gepflanzt hat und der aber irgendwie nicht die Frucht bringt, die Gott sich erhofft hat. Und Jesus sagt eben jetzt, ich, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der, der das hervorbringt, was Gott der Vater haben möchte. Was er in dieser Welt wachsen sehen will. Das kommt alles von mir. Und klar ist auch, dass er hinzufügt, oder beziehungsweise hat er ihnen ja vorher schon gesagt, dass er in Zukunft nicht mehr sichtbar hier sein wird. Das wissen die Jünger schon, das hat er vorher schon gesagt. Und dann sagt er, wenn ich weg bin, und das wird sehr bald sein, dann seid ihr mein Aushängeschild in dieser Welt. Dann seid ihr die Reben, die an mir hängen und die dann gute Frucht hervorbringen in dieser Welt. Und ja, nochmal, das gilt natürlich auch für jeden Christen, Persönlich, also auch auf so einer individuellen Ebene. Ja? Wenn ihr solche Predigten hört über diese Textstelle, dann ist es nicht falsch. Aber Jesus hat hier vor allem die Jesusgemeinschaft als Ganzes im Blick. Seine Gemeinde, wir sagen heute seine Kirche. Und deshalb weist er die Jünger hin auf diese Weinstöcke, wie gesagt, die da vielleicht am Wegesrand wachsen und sagt, schaut euch diese Weinstöcke an und von denen könnt ihr etwas lernen für euer Leben als meine Nachfolger. Sein erster Punkt, den er sehr, sehr stark betont, der ist sehr schlicht und sehr einfach. Und der heißt, ihr müsst an mir dranbleiben. Ihr müsst an mir dranbleiben, schlicht und einfach. Und dieser Punkt ist für Jesus unglaublich wichtig. Ja, er redet da sehr, sehr lange drüber. Fast den ganzen Weg, äh, wo sie in den, zu dem Garten gehen, fast den ganzen Weg lang redet er darüber, dass die Jünger bleiben sollen. So heißt das immer. Ich lese euch nur einen Vers vor, das ist der Vers 4 aus Kapitel 15. Sagt Jesus, bleibt in mir. Und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Ja, Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Der Vergleich, den Jesus hier macht, der ist wirklich simpel. Der ist auch für uns heute noch total einfach zu verstehen. Ja, Wenn eine Rebe von ihrem Stamm, von ihrem Weinstock abgerissen wird, dann ist klar, da kommt nichts mehr dann ist die tot, da wächst nichts mehr und Jesus benutzt dieses Bild und sagt, bei euch ist das genauso. Wenn ihr euch von mir trennt, dann wächst bei euch auch nichts mehr. Ja, dann bringt auch euer Leben als Christen in dieser Welt, euer Gemeindeleben, das bringt dann nichts Gutes mehr hervor. Wenn du Christ bist, dann ist dir hoffentlich klar, auf der persönlichen Ebene, ja, wie ich das eben schon gesagt habe, ist dir hoffentlich klar, ich muss an Jesus dranbleiben und ich Nehme an, dass ihr auch alle wisst, wie das geht, Ja, auf, wie gesagt, auf einer individuellen Ebene. Das geht, indem ich die Bibel lese, indem ich bete, indem ich Gottes Nähe suche im Gebet oder auch indem ich komme und mit anderen Christen zusammen Gottesdienst feiere und Gott suche. Das ist alles absolut richtig, wie gesagt, persönlich, für jeden Einzelnen. Jeder von uns braucht das, das ist absolut richtig. Aber nochmal, Jesus redet hier vor allem von der Gruppe, von der Gemeinschaft seiner Nachfolger. Das heißt, wenn wir uns das klar machen, zusammen, als Gruppe, sollen sie an ihm dranbleiben. Zusammen sollen sie an ihm dranbleiben. Und dann sagt er ihnen, wie das geht. Ich lese das vor, das sind aus dem Kapitel 15, die Verse 9 bis 10 und noch der Vers 12. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ja, ihr seht wieder dieses Bleiben. Ihr bleibt darin, sagt er jetzt, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. ja, Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und ich bleibe in seiner Liebe. Und meine Weisung an euch lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist sehr schlicht und sehr einfach. Auch das für jeden leicht einzusehen und zu verstehen. An Jesus bleiben heißt in allererster Linie, aus seiner Sicht, dass wir ihm gehorchen. Ja, dass wir ihm gehorchen. Wir sollen als Christen in dieser Welt, wir sollen das tun, was er gelehrt hat. Wir sollen das weitersagen, was er gesagt hat. Wir sollen das nachmachen, was er uns gezeigt hat. Wir sollen leben, so wie er gelebt hat. Und das oberste Kriterium dabei, das habt ihr gehört in diesem Abschnitt, ist seine Liebe. Seine Liebe, die sollen wir uns vor allen anderen Dingen zum Vorbild nehmen. Ja, die sollen wir untereinander leben. Diese Liebe Jesu, die sollen wir praktisch in die Tat umsetzen... Hier in der Gemeinde. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Ist mir total klar. Fällt mir auch nicht immer leicht. Manchmal ist es so, dass man auch in der eigenen Gemeinde ähm, Leute einfach unsympathisch findet. Ja, das kann mal sein. Auch unter Christen finden wir uns manchmal unsympathisch. Aber eben, dann ist es die Aufgabe, diesem Menschen trotzdem so freundlich wie nur möglich zu begegnen. Dass ich mir Mühe gebe, so freundlich, so zuvorkommend wie möglich zu sein. Manchmal ist es auch so, dass äh, Menschen in der christlichen Gemeinde sich falsch verhalten. Das gibt es ja auch. Manchmal verhalten sich Leute so, ja, dass man nicht drum herumkommt, kommt, sie zu ermahnen oder sie zurechtzuweisen und sagen, hör mal, das war nicht okay. Ja, und auch dann, wir sollen das in Liebe tun. Dann muss man das eben so machen, dass dieser Mensch überhaupt die Chance hat, das auch anzunehmen, dass er sich nicht in Bausch und Bogen verdammt fühlt und trotzdem ja, das ankommt, was wichtig ist. Gerade in diesen Fällen, ich habe jetzt nur zwei genannt, ja, äh, Gerade in diesen Fällen ist Liebe eben kein Gefühl. Das ist nichts Emotionales, sondern das ist eine Entscheidung, die ich fälle. Liebe ist eine Entscheidung, die Entscheidung darüber, wie ich mich verhalte. Und dazu fordert uns Jesus heraus. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese äh, Star Wars Serie The Mandalorian geguckt hat. Ähm, ich fand die ziemlich cool, habe die gerne geschaut. Das ist eine, so eine, so eine relativ kurze Fernsehserie, da geht es um das Volk der Mandalorianer, also so ein erfundenes, so ein erfundenes Volk im Star-Wars-Universum. Und die Mandalorianer, die haben sehr, sehr strenge Regeln, nach denen die leben. Ja, das ist so eine Art Ehrenkodex, der eigentlich ihr ganzes Leben regelt. Und diesen Kodex, den nennen sie ganz schlicht The Way, ja, der Weg. So, so heißt das. Und immer wenn sie eine schwierige Entscheidung treffen müssen, was in der Serie natürlich ständig vorkommt, dann rufen sie sich immer diesen Ehrenkodex in Erinnerung und dann sagen sie sich selber, this is the way, ja, das ist der Weg. Und ich glaube, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, das ist unser Ehrenkodex für uns als Christen. Johannes 15, Vers 17. Ich befehle euch, einander zu lieben. Super schlicht, oder? Ich befehle euch, einander zu lieben. This is the way. Das ist der Weg. Das heißt aber umgekehrt, auch wenn wir uns als Gemeinde bemühen, diese Liebe von Jesus zu leben, die nachzuahmen und in die Tat umzusetzen, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg. Auf seinem Weg nämlich. Also, gegenseitige Liebe unter uns, das ist das Kriterium, ob wir als Gemeinde, ja, ob wir noch auf dem Jesus-Weg sind, ob wir noch in seiner Nachfolge sind. Und wenn wir das sind dann bringt diese Jesusförmige Liebe Frucht in unserem Gemeindeleben. Davon bin ich überzeugt und das sagt Jesus hier auch. Diese Liebe, wenn wir sie leben, bringt Frucht in unserem Gemeindeleben. Denn aufrichtige Liebe, die man spüren kann, die zieht Menschen geradezu magisch an. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich war mit... Ich weiß gar nicht, ich war 18, 19, vielleicht auch schon 20. Da war ich Mitarbeiter auf mehreren Jugendfreizeiten, bin mehrfach in mehreren Jahren mitgefahren. Und ich weiß noch, das ist mehr als einmal passiert, dass auf diesen christlichen Jugendfreizeiten Jugendliche, Teenager zum Glauben an Jesus gekommen sind, weil sie gesagt haben, wow, ich habe hier zwei Wochen in den Sommerferien, zwei Wochen ganz intensiv mit euch Christen zusammengelebt. Ich bin sozusagen ganz nah an euch dran gewesen ähm, und ich habe gesehen, wie ihr Christen miteinander umgeht, wie ihr übereinander redet, wie ihr Konflikte löst und so weiter. Und das war so anders als alles, was ich jemals woanders erlebt habe. Wisst ihr was, das will ich auch. Da will ich dazu gehören. Gelebte Liebe, aufrichtige gelebte Liebe, die man spüren kann, die verändert Menschen. Auf die meisten Menschen wirkt das unwiderstehlich. Ja, Wenn die Atmosphäre eines eines Ortes, an dem man kommt, wenn diese Atmosphäre von Liebe geprägt ist. Auf die meisten Menschen ist es unwiderstehlich, wenn sie in eine Gruppe hineinkommen, wo alle anderen ja von ganzem Herzen freundlich, äh, respektvoll, liebevoll miteinander umgehen. Es gibt nichts Anziehenderes, es gibt nichts Attraktiveres als aufrichtige, geschwisterliche Liebe, die man auch spüren kann. Und deshalb ist das für Jesus so wahnsinnig wichtig. Deshalb betont er das so, dass wir in seiner Liebe, so sagt er das, ja. In seiner Liebe leben. Darin wandeln sozusagen, könnte man mit so einem altmodischen Wort sagen. Einfach deshalb, weil er unbedingt möchte, dass auch nach seiner Zeit auf der Erde, also wenn er nicht mehr leibhaftig äh, sichtbar da ist, dass auch dann noch Menschen dazukommen. Ja. Er will, dass die Gemeinschaft seiner Nachfolger, die er ja so zusammengestellt und sozusagen geschmiedet hat, ja, dass die noch immer noch weitermacht und noch viele andere Menschen einlädt, dass diese Jesusgemeinschaft nicht unter sich bleibt, sondern dass die auch andere Menschen einlädt und sie mitnimmt auf den Weg in das Reich Gottes, in Gottes Vaterhaus. Das ist, was wir tun sollen, ihr Lieben. Das ist es, was wir tun sollen, solange wir noch selber auf diesem Weg unterwegs sind, ja, hin zum Reich Gottes. Wir sollen in dieser Liebe von Jesus leben. Warum? Um andere Menschen damit für das Reich Gottes zu gewinnen. Denn das ist für Jesus tatsächlich das oberste Ziel. Das ist sein oberstes Ziel, dass noch ganz viele Menschen angezogen, man könnte vielleicht sagen, dass noch viele Menschen in seinen liebevollen Bann hineingezogen werden. Damit das Reich Gottes, dieses Vaterhaus, zu dem wir alle hin unterwegs sind, damit das voll wird, immer voller, damit möglichst viele Menschen da noch hinfinden. Das ist Davon bin ich überzeugt, der tiefste Sinn von diesem Bild, das Jesus hier benutzt mit dem Weinstock, der Frucht bringt. Ja? Frucht bringen, überlegt mal, was da drin steckt. In Frucht bringen. Was passiert, wenn eine Pflanze Frucht bringt? Das ist ganz einfach. Dann entsteht neues Leben. Eine gesunde Pflanze bringt was hervor? Mehr von sich selbst, oder? Eine gesunde Pflanze bringt mehr von sich selbst hervor. Und so soll es auch in einer gesunden Gemeinde sein, mit lebendigen Christen. Wir sollen mehr von derselben Sorte hervorbringen. Wir sollen mehr Menschen zu Nachfolgern von Jesus Christus machen. Das ist Gottes Plan für seine Kirche in dieser Welt. Ja, Und deshalb arbeitet Gott an seinen Gemeinden, an uns. Deswegen sagt Jesus, mein Vater ist der Weingärtner. Ja, Der Weingärtner, der an den Reben arbeitet. Das Bild bedeutet folgendes. Gott als Weingärtner, er pflegt die christlichen Gemeinden, damit sie wachsen und gedeihen und damit sie noch mehr Frucht hervorbringen. Und dann wird aber auch gesagt, dass er die, die toten Reben, die die keine Frucht bringen, dass er die auch entfernt, damit sie nicht faul werden und die guten Reben womöglich noch mitverderben. Ja, das ist Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, sagt Jesus, die keine Frucht bringt, die schneidet er, der Vater, weg. Und jede, die Frucht bringt, die schneidet er zurück und reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir Gott dabei gerade zuschauen können. Weltweit, an vielen Stellen und ganz besonders aber auch hier bei uns in Deutschland. Dass die Kirchen und die Gemeinden, die keine Frucht hervorbringen, mit anderen Worten, wo Menschen nicht zum lebendigen Glauben geführt werden, dass die abgeschnitten werden und dass die vertrocknen und verdorren. Und dass gleichzeitig aber die Gemeinden, die ganz eng an Jesus gebunden sind, die sich an Jesus halten, die ihm gehorchen, dass die wachsen und dass die Frucht hervorbringen. Das heißt ja nichts anderes, also Frucht hervorbringen, heißt ja nichts anderes, als dass dort Gottes Liebe spürbar ist in diesen Gemeinden und dass deshalb dort Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Ja, solche Gemeinden, die die das leben, die eng an Jesus bleiben und die das leben, die zeigen der Welt ja, wie wunderschön es ist, zu Gott zu gehören und mit ihm zu leben. Diese Gemeinden sind ein Leuchtturm in der Welt. Jesus hat ja auch mal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja? Und deshalb ist der vielleicht wichtigste Satz in diesem ganzen Abschnitt einer, den man total leicht überliest. Das ist Johannes 15, Vers 8, unser letzter Vers für heute. Da sagt Jesus, die Herrlichkeit meines Vaters, die Herrlichkeit meines Vaters, die wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt, und euch so als meine Jünger erweist. Die Welt kennt Gott nicht. Ja, die Welt hat keine Ahnung davon, wie gut Gott ist, wie menschenfreundlich er ist, wie sehr er uns alle liebt, sie alle liebt. Aber wir, ja, wir sind Repräsentanten seiner Herrlichkeit in dieser Welt. Wir dürfen der verlorenen Welt zeigen, wie gut Gott wirklich ist. Und deshalb sind diese beiden Punkte für Jesus so unfassbar wichtig. Und das fasst den ganzen Abschnitt hier für uns heute zusammen. Zwei Punkte. Erstens an euch, daran, wie ihr miteinander umgeht in der Gemeinde. Daran soll meine Liebe sichtbar werden. Ihr sollt meine Liebe, die ich zu euch habe, die sollt ihr leben, die sollt ihr verkörpern. Denkt dran, this is the way. Das ist der Weg. Das ist Punkt eins. Und der zweite, und solange ihr noch auf diesem Weg unterwegs seid, ja, da sollt ihr andere einladen, mitzukommen. Ihr sollt andere einladen, euch auf demselben Weg zu folgen, auf dem Weg in Gottes Vaterhaus. Und wenn ihr das tut, sagt Jesus, dann lebt ihr als Christen in dieser Welt, als Gemeinde Jesu Christi, lebt ihr wohl. Mit anderen Worten, dann macht ihr alles richtig in meiner Nachfolge. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man.